1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien euh, à la veille de cette fin de semaine. J'ai des petites suggestions pour vous, si vous savez pas quoi faire. De toute façon, on peut pas aller au cinéma, on peut pas aller au théâtre, on peut pas aller au musée. Alors, je vous euh, recommande euh, d'aller dans la section balado de Cube Radio. Vous allez trouver le dernier épisode de notre balado, mon mari et moi, qui s'intitule « Devine qui vient souper », qui a été réalisé, bien sûr, en respectant toutes, 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 toutes tout les mesures sanitaires. Dans ce balado, euh, on a a réuni les deux, Mario, Mario Pelcha, Mario Tessier. On en écoute un petit extrait.
2: L'année où j'étais en nomination avec euh, l'album des, des, des prêtres, mm. j'étais en nomination avec mon album beco aussi, euh, avec, les, avec les deux frères, dans les, dans la, dans les meilleurs vendeurs, mm. j'avais trois produits sur cette oui. nomination. Et cette année-là, j'avais vendu le plus d'albums au Canada. Ah. La, 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 maison, la maison de disques avait vendu le plus d'albums au Canada. Et, et, et encore une fois, la maison de disque de l'année, c'était audiogramme. Ça, moi, j'ai... Non, ça, c'est pas correct. Ça, j'ai pas trouvé ça correct. Et je m'attendais ben ouais. je m'attendais à l'avoir, parce que Colin, là, je dis Les autres années d'avant, je m'étais pas recensé. Mais cette année-là, les journaux, partout, c'était écrit mm. le plus gros vendeur, de, 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 les plus gros vendeurs de l'année, c'était MP3 je suis fier d'avoir fondé cette maison. Tu avais hein? raison d'être fier, Mario. À de pendant sûr. des années, là, tu
3: te dis, à un moment donné. On dirait que c'est une gang, c'est trop congratulé. Oui, et ils donnent et... Des, des prix entre eux autres. Et
2: tout le monde gagne. Je, je suis au gala de l'industrie et toute l'équipe, l'équipe que j'ai engagée, l'équipe de promotion, mm. gagne le promotion, l'équipe de promotion de l'année. Euh, toute l'équipe que j'ai engagée, les deux frères gagnent aussi. Et moi, comme producteur, je suis pas là. C'est comme si on dirait que ma face, beau, je suppose. En tout cas, ça, ça, ça m'a mm. terriblement blessé.
1: Alors, plein de révélations et de discussions drôlement intéressantes comme celle-là, donc, dans cette rencontre entre l'humoriste Mario Tessier et euh, le chanteur-producteur euh, vigneron, Mario Pelcha, il nous parle de tout ça, et en plus, il pousse la chansonnette <rire> à écouter, donc, dans la section balado. Habituellement, je commence l'émission avec un ben voyons donc. Là, c'est, ben, allez-donc, regardez ça! C'est comme ça que je vais commencer l'émission.
2: Sophie Durocher
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Vous
1: vous souvenez de la fameuse phrase de Hamlet de Shakespeare, euh, « Être ou ne pas être, telle est la question ». Je pense qu'en 2020, on peut euh, changer tout ça et ça pourrait être « fêter ou ne pas fêter Noël ». Telle est la question. On va en parler avec Patrick Derry, qui est spécialiste en analyste des politiques publiques et qu'on retrouve tous les vendredis pour le bilan de la COVID. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. Je pense que de plus en plus, <rire> c'est vraiment la question qui taraude tout le monde, mais il y a des scientifiques, des médecins sur le terrain qui sont vraiment très, très clairs. Tu as relié sur euh, les médias sociaux une entrevue qu'un médecin du CUSUM a donné à CTV, il s'appelle Don Shepherd, c'est un spécialiste des maladies infectieuses au CUSUM. Lui est très clair, Noël, c'est non
4: oui, c'est ça. C'est En fait, c'est même le directeur du département des maladies infectieuses au, au CUSUM. Puis, euh, euh, c'est une autorité, le monsieur. D'ailleurs, c'est drôle, quand j'ai relayé l'information, il y a des gens qui travaillent avec lui qui qui m'en ont parlé, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de, euh, c'est un leader. Et euh, le monsieur, il a donné une entrevue à CTV et il était furieux. Euh, devant la décision de Noël et que ça, ça dure six minutes, là mais ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Et moi, je, je donne rapidement quelques citations là parce qu'il ne met vraiment pas de gants de blancs. Hein. Okay, euh, normalement, oui, normalement, on dit aux gens qu'il y a une période de 14 jours avant de savoir s'ils vont développer la maladie. On ne peut pas faire un rabais de 50 parce <rire> que c'est Noël et prendre une période d'isolation de 16 jours. Tu sais, ça commence fort. Après ça, plus tard dans l'entrevue, ils disent qu'il s'agit du moment historique où vous avez à vous demander dans cinq ou dix ans ce que vous direz à vos enfants que vous avez fait pour empêcher la transmission à Noël. Comment avez-vous prévenu ces morts évitables? Et euh, j'en donne une dernière. La science n'accepte pas une chose telle qu'un contrat, qu'il soit moral ou autre. Le virus se fiche si nous avons conclu une entente avec nous-mêmes. Il est heureux de se répandre si nous lui en donnons l'opportunité. Ne faisons pas ça.
1: C'est euh,
4: excellent. Euh, ouais. J'aurais pu continuer, là, il y en a donné d'autres. il était vraiment en feu, le monsieur. Et c'est signifiant parce que c'est le premier gestionnaire, en tout cas ma connaissance, oui. du milieu de la santé, qui critique aussi fortement le gouvernement, et pas juste cette semaine. Là, moi, je me rappelle pas, là, depuis le début de la pandémie, mm. d'avoir vu quelqu'un qui est dans une position de direction, donc c'est un employé du gouvernement ultimement, là. Et, il a été euh, vraiment cinglant. Et euh, Il y a des, des médecins aussi qui sont euh, qui sont à, qui sont embarqués dans son sillage parce que le. Le truc a fait du milage, puis moi j'ai vu euh, beaucoup de médecins euh, sur le terrain qui ont relayé ça, puis qui manifestent leurs inquiétudes. Fait que je sais pas si ça va montrer un tournant, là, mais euh, c'est euh, une prise de position qui était forte qui était importante.
1: Qui était importante. Bon, le seul problème, enfin, c'est pas un problème en tant que tel, ce qui est dommage, c'est que ça a été fait en anglais, donc ça a peut-être moins d'impact. Euh, je sais pas si le Dr. Shepard parle français. On va essayer de le contacter parce que moi, j'aimerais beaucoup faire une entrevue euh, avec lui, mais il faudrait qu'il y ait du côté francophone aussi des médecins qui prennent position de façon aussi claire, nette, frette et sec. Parce que... Euh, et il le dit lui-même, Dr. Shepard, c'est vraiment, c'est une question de vie ou de mort, là. Est-ce que dans cinq ou dix ans, on va vouloir euh, dire euh, « on a fait tout ce qu'on pouvait à Noël 2020 pour empêcher la propagation de la ma maladie », ou alors est-ce que on a transmis la COVID à, à grand-papa puis grand-maman, là? C'est vraiment, je trouve que j'ai comme le sentiment que dans la population en ce moment, les gens ne mesurent pas l'importance des conséquences des choix qu'ils vont faire pour le temps des fêtes.
4: Oui, absolument, absolument, puis c'est un, un point qui est intéressant parce que si on prend… Normalement, on, 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 quand on décide, on décide d'un point de vue individuel. C'est tu sais, Par exemple, là, on, on, on a une voiture, puis on prend le risque, si on veut, de conduire, tout en sachant qu'on peut avoir un accident parce que, bon, il y, a, il y a plus de 350 décès sur les routes par année, c'est beaucoup, mais en même temps, on est 8 millions. Enfin, est, on se dit c'est un risque qui est calculé, même chose pour prendre l'avion, qui est encore moins risqué. Une pandémie, c'est pas un risque individuel, c'est un risque collectif. Tu prends un mm -hmm. risque pour les autres, qui fait qu'une action qui une action qui est rationnelle du point de vue des individus, tu dis Ah, j'ai une chance sur mille de l'attraper, puis après ça, j'ai une chance sur cent d'en être vraiment d'en de, mourir ou en tout cas d'être intubé, dépendamment de ton âge. Fait que, donc, tu dis ça va il n'y a, a pas un gros risque, donc ça vaut la peine, mais sauf que le risque, tu ne le fais pas courir juste à toi, d'une part, oui. mais c'est aussi sur la loi des grands nombres. Là, S'il y a 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de personnes qui prennent la même décision, ça va faire des centaines, des milliers de contaminations qui vont mener mm -hmm. à des décès. fait, que Notre mode de décision habituel, il, il est pas vraiment habitué pour ça. Voilà. Puis, évidemment, si on a des messages contradictoires de la, de la, de la part du gouvernement, ça, ça complique les choses en plus, parce que, oui. Et... Monsieur, monsieur Legault, hier, là, excuse-moi, monsieur Legault, hier, il dit, ah, je comprends qu'il y a des gens qui doivent travailler la semaine avant, puis là, ben, écoutez, à ce moment-là, euh, faites attention, puis c'est correct, mais c'est rester à deux mètres, puis porter un masque. Mais, mine de rien, là, le premier ministre vient dire que la période d'isolation prend le bord.
1: Mais non, c'est ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette façon de... C'est comme une façon de négocier avec la COVID, mais tu peux pas. Tu peux pas faire des, des, des demi-mesures. Il faut que tu sois ferme, clair et net. Et je reviens sur une autre déclaration que tu as, as traduite sur ton compte Twitter du docteur Shepard. C'est quand il dit, à propos du temps des fêtes ce sera pas un pic, ça va être une flambée, ce sera un test pour nos hôpitaux. Je ne suis vraiment pas certain que c'est ce que nous voulons. Quels seront les effets sur les cancers, les chirurgies électives et autres Donc c'est pas juste que euh, en allant faire le party de la dinde avec grand-papa et grand-maman, on risque de leur transmettre euh, la maladie puis qu'ils risquent d'en mourir, c'est aussi les conséquences que ça va avoir sur tous les autres gens qui ont des problèmes de santé au Québec. Si jamais on se retrouve même avec des des même, même si on n'en meurt pas, mais qu'on se retrouve justement à engorger le système de santé. Ça veut dire que des gens qui, par exemple, ont besoin de traitements pour le cancer, ont besoin d'avoir des chirurgies, ben ils ne pourront pas parce que le système va être engorgé par des tapons qui auront décidé de manger de la dinde à Noël. Je m'excuse d'être être aussi bête dans mon vocabulaire, mais je, à un moment donné, une cuisse de dinde, cest vraiment si important que ça en regard des conséquences possibles sur l'ensemble des Québécois?
4: Absolument. Puis d'ailleurs, le docteur Shepard a parlé de tempête parfaite parce que c'est tu sais ce que tu décris, euh, l'effet sur les cancers, puis les chirurgies, d'abord, c'est déjà présent parce que euh, oui. on a pris du retard Depuis ce le début. Euh, oui. Au début de l'été, au début de l'été, il y avait quelque chose comme soixante-quinze chirurgies en attente de plus de six mois, donc de, ça ne veut, veut pas dire 75 000 chirurgiens en attente, ça veut dire 75 000 chirurgiens en attente de plus de six mois, là, à partir du moment où tu as consulté spécialiste, tu as besoin de ça. C'est un gros backlog, euh, pour parler pour parler en bon français. Et, oui. mais, ça s'est accentué. Pendant l'été, ça s'est accentué. Là, on est rendu à plus de 130 000 chirurgies en attente. c'est sûr que ça va être une déferlante. On le sait, on voit des gens qui euh, arrivent, puis le, le, les cancers, par exemple, sont plus mmh. avancés. Et là, quand arrive au temps des Fêtes, là, en temps normal, la période des Fêtes, le tournant de la nouvelle année, là, pour toutes sortes de raisons, là, à, cause, à cause de la grippe, à cause de, de, de situations, d'accidents de, de, ou d'autres événements, les urgences, les hôpitaux... Sont déjà plus chargés en temps normal. Ça, c'est quand les choses vont bien dans notre système qui, qui fournit jamais de toute façon. C'est plus débordé dans le temps des Fêtes. T'en rajoutes une couche avec la pandémie. Il ne faut pas oublier que non seulement ça, mais c'est les travailleurs de la santé, il y en a plusieurs qui ont démissionné cet été, qui ont décidé de quitter oui. le milieu cet été. puis Au début de l'automne, c'est peut-être pas encore fini. Il y en a qui sont en congé. Il y en a qui finissent par être infectés, donc qui ça fait encore une pression additionnelle pour les remplacer. Ceux qui restent sont, sont brûlés. On ne s'aide pas.
1: Non, on s'aide vraiment pas. Écoute, moi, je trouve tout ça extrêmement inquiétant, et je le répète, je trouve qu'il y a un sentiment de tr très... Euh, de nonchalance auprès de beaucoup de, de mes concitoyens, de nos concitoyens, et je pense que... Écoute, je, je le disais ce matin à Pierre Dantel, je me demande si euh, François Legault devrait pas faire un message euh, assis à côté d'Isabelle Bray, euh, sa femme, euh, un message aux Québécois en disant « Regarde, on va se le dire, là, 2020, il faut qu'on qu passe une année. Euh, on fêtera Noël en 2021. C'est sûr que même si on vous dit que vous pouvez le faire, ce n'est pas une raison nécessairement pour le faire, pensez sérieusement. Il faut qu'ils nous regardent dans la caméra, qu'ils nous regardent dans le blanc des yeux, puis qu'ils nous disent, voulez-vous vraiment donner le cadeau de la COVID aux gens que vous aimez le plus sur Terre? C'est-tu vraiment ça que vous voulez faire comme cadeau ouais. de Noël?
4: Oui, oui, puis, tu faut, sais, il faut dédramatiser aussi, parce que là, moi, j'ai comme l'impression qu'on est une bande d'enfants, en un, un anane, là. La plupart d'entre nous, on est déjà on est déjà en famille, fait que tout le monde n'aura pas un gros réveillon, là, mais c'est pas une majorité de gens qui vont être seuls à Noël. Fait que maintenant, on regarde du côté de l'Ontario, par exemple. L mais oui, je voulais t'amener là. Ouais. Essayons, le, le, bon, le, 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 le Québec euh, a environ 50 de plus de cas présentement de contamination en proportion de sa population, que l'Ontario, est presque trois fois plus de morts. Et là, je ne parle, je parle pas du, du total, Là, je parle de la mortalité actuelle là, en proportion de mm -hmm. la, la population. Ouais. Donc, c'est dans les grandes provinces, l'Ontario, présentement, c'est la province qui contrôle le mieux la pandémie, autant mm. pour la transmission que pour la mortalité, parce que ça a monté en Alberta, puis ça a monté en Colombie-Britannique, et euh, évidemment Manitoba, mais ça n'a pas fini de monter dans l'Ouest. Et cette semaine... Le, le, le premier ministre Ford, Ford ce qu'il a dit, c'est essentiellement, c'est Noël, là, ça va être en 2021. Ben voilà. ça cette année. Bon, les, perso les personnes qui sont seules, elles, c'est correct, on ne les laissera pas seules, aller avec, euh, euh, aller rejoindre une famille, ça, c'est correct. Mais avec, ça, tu as, as une solution de compromis quand même, parce que ça reste un compromis, mais c'est un, euh, un petit peu plus raisonnable. Mais, euh, tu l'exemple vient d'en haut. fait, que Quand on a un voilà. exemple qui est un petit peu euh, confus, puis qui est chancelant, puis qui est chambranlant, ben ça donne ce que ça donne. Puis là, on a vu euh, les allers-retours sur Noël depuis une semaine. Ça, ça a commencé par quatre jours, il n'y a pas de problème, allez-y, faites ce que vous voulez. Après ça, on a dit, bon, en début de semaine, ouais, mais peut-être deux rassemblements, ça serait mieux. Euh, hier, le message était encore équivoque, mais de l'autre côté, à un moment donné, là, faut c'est un, un peu de sérieux.
1: Oui, puis écoute, c'est comme n'importe quoi dans la vie, si tu donnes euh, de, de beaucoup, beaucoup de cordes, puis qu'après tu tires sur la corde pour en donner moins, la personne à l'autre bout va être vraiment fâchée. Alors que si t'en donnes un tout petit peu, puis qu'au fur et à mesure tu lâches du lest, ben là, la personne à l'autre bout va se dire « Ah, waouh ok, c'est super, les nouvelles sont bonnes ». C'est que le, le, le gouvernement a pris les choses à l'envers. En, en passant d'une mesure très large à une mesure plus restrictive, alors qu'il aurait dû commencer à avoir une mesure très restrictive. Et si les circonstances le permettaient, là, être plus permissif. Ils sont vraiment allés à l'envers. Je pense que c'est une erreur de stratégie puis ils doivent en ce moment s'en mordre les doigts. Écoute, je trouve que c'est important de parler euh, des, des chiffres du nombre de morts parce que toi, tu euh, prévois en fait qu'en fin de semaine, on va passer le cap des 7000 morts. Il me semble qu'on est passé vite de pas mal, passer pas mal plus vite de 6 000 à 7 000 qu'on était passé de 5 000 à 6 000. Est-ce que je me trompe?
4: Ah non, c'est tout à fait ça. Euh, le cap des 6 000 morts, on va, dépendamment du nombre de décès, ça va être euh, samedi ou dimanche, à moins qu'il y ait une baisse vraiment inattendue, là, ce qui serait surprenant parce que les, le virus se répand euh, chez les, les personnes plus âgées. Mais bref, pour passer de 5 000 à 6 000 morts, ça a pris un peu plus que 4 mois pour passer de 6 000 à 7 000, ça va avoir pris tout juste six semaines. Mm -hmm. fait on, a descend, on a coupé de plus de moitié le temps que ça a pris pour aller chercher l'autre 1 000 morts. Et si ça se maintient au rythme actuel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'augmentation, évidemment, il peut peut-être y avoir une baisse, là, mais pour l'instant, c'est peu probable. Si ça se maintient, là, ça ne sera pas six semaines, ça va être tout juste un mois pour se rendre à 8 000 morts, donc juste à temps pour Noël. La, la, la mortalité, là, on l'a pas vu. C'est comme, comme la, mmh. la grenouille là, qui est en train de chauffer. Là. Au début, on oui. était à ah, deux, trois morts par jour en moyenne. Après ça, cinq, six morts par jour en moyenne. Après ça, dix, douze morts par jour en moyenne. Puis là, on, on regardait dans le rétroviseur, puis on se disait, ah, on avait des journées de 100 morts au printemps, Il y a rien là. Mais là, on est rendu à 30 morts par jour en moyenne, là. Ça, ça, ça commence à être beaucoup, là. Ça commence ouais. à être beaucoup.
1: Euh, on en a parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure euh, avec les déclarations du, du docteur euh, Shepard par rapport à, à la capacité des hôpitaux. Parce que il faut garder en tête que depuis le début, c'est ça. Quand on parlait d'aplatir la courbe, c'était pour s'assurer qu'il n'y ait pas des débordements dans, dans les hôpitaux. Tout tout, tout ce qu'on fait, toutes les mesures qu'on fait, c'est pour s'assurer que euh, le nombre de cas versus les capacités des hôpitaux, qu'il qu y a une adéquation entre les deux. Bon. Toi, tu dis, euh, oui. la semaine dernière, les projections hors Montréal et versus cette semaine, on, on continue à s'inquiéter pour les hôpitaux. Puis en plus, traditionnellement, à la fin de l'année, les hôpitaux sont en général débordés. Donc avec la pandémie, ça va juste empirer. Donc est-ce qu'on doit avoir l'angoisse au ventre en ce moment en pensant à la des, euh, capacité des hôpitaux?
4: Ben, en tout cas, il y, y en a qui l'ont, hein, parce que l'Institut national d'excellence en santé, en l'INES, euh, la semaine passée, euh, quand ils ont sorti leur projection, ils ont sonné l'alarme pour la première fois. Ils ont eu, eux, ils font une mise à jour euh, régulièrement, puis mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant, c'était tout va bien, la Marquise. ils regardent toujours quatre semaines en avant, ils regardent la capacité des hôpitaux, et euh, ça va bien. C'est toujours, à, ça devrait pas déborder. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de malades et qu'il n'y a, qu a pas de morts, mais ça devrait pas déborder. Ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de choix à faire entre savoir, est-ce qu'on on va, par exemple, on n'a pas assez de ventilateurs, on n'a pas assez de lits, puis on, peut, on va décider qui soigner. Mais la semaine prochaine, ils ont dit « Oups, en dehors de Montréal, hmm, pas sûr, ça va passer serré, puis ça passera peut-être même pas à certains endroits. » Et là, on se disait ben, « Au moins, à Montréal, c'est correct ». Cette semaine, la santé publique de Montréal a dit « Hey, on a franchi le cap des 200 hospitalisations liées à la COVID présentement à Montréal ». Puis là, il y, y a des gens qui vont dire ah, « 200, c'est rien, là, on a plein, je sais pas, 20-30 hôpitaux là, à Montréal ». Mais euh, c'est que c'est toute une logistique avoir des, des, des patients qui sont contagieux dans un hôpital puis euh, c'est beau avoir des livres, tu être du personnel pour les soigner aussi puis tu as des zones chaudes, tu as des zones froides, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc là présentement cette inquiétude là des deux côtés. Et évidemment, on a le signal qui est envoyé pour le réveillon. Et moi, je rappelle que quand on dit qu'on veut limiter les hospitalisations, parce que c'est sûr qu'on est dans cette game-là présentement, mm -hmm. c'est un pis-aller. Ça veut dire qu'on l'a échappé. On a accepté qu'on avait une transmission communautaire, qu'on avait de la misère à contrôler. Euh, contrairement à d'autres pays où ils ont mis le couvert plus tôt, c'est notamment l'Asie-Pacifique, la, la Corée, l'Australie, oui. la Nouvelle-Zélande, Taïwan, eux, ils ont, ils ont puis ils n'ont pas été proches de ce problème-là parce qu'ils l'ont attaqué plus tôt. Nous, on a décidé d'attendre, parce que pour des raisons, je pense, principalement politiques... Là, ben absolument politique, décidé... oui. C'est ça, on n'a pas imposé de mesure assez tôt. Fait que là, on... On gère les, 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 les hospitalisations, mais ce pas comme un robinet dont on peut contrôler le débit hein, parce que c'est toute une mais séquence. Hein. On parle de la transmission, on sait deux semaines en retard ce qui se passe parce que la transmission est invisible pendant un certain temps. Après ça, on mesure les cas, ça se traduit en hospitalisation, ça se traduit aux soins intensifs, ça peut rentrer par plein d'endroits, ça peut rentrer dans les hôpitaux, ça peut rentrer dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, ça passe dans les écoles aussi. Fait après ça le d'arriver puis de dire là, tu lèves ton doigt en l'air tu dis ah oh, je pense qu'on va être rendu à temps d'hospitalisation dans Mais un non. mois là c'est pas un exercice facile puis si tu te trompes ben c'est vraiment tragique
1: oui, absolument. Donc vraiment, un pensez-y bien. Euh, J'ai commencé euh, le, le segment avec toi en disant fêter ou ne pas fêter Noël. Dans mon cas, la décision est prise. J'imagine que dans la, dans ton cas euh, aussi. En tout cas, matière à réflexion. Toujours euh, toujours intéressant de réfléchir puis de faire le bilan de la semaine avec toi, Patrick. Merci beaucoup d'avoir été là, Patrick Derry. Donc euh, spécialiste en analyse, en analyse pardon, des politiques publiques. Il est avec nous tous les vendredis à Cube Radio pour faire un bilan de la COVID-19. Jusqu'à temps que ce soit fini. Hein, on imagine qu'au printemps, on va peut-être être rendu ailleurs. On le souhaite. En tout cas, merci, Patrice.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: on ne parle que du français, le déclin du français. Cette discussion qui est vraiment sur toutes les lèvres, depuis que la députée de Saint-Laurent, euh, Emmanuela Lambropoulos, qui témoignait, euh, qui participait en fait au comité sur les langues officielles à Ottawa, a remis en question le déclin du français au Québec en utilisant ses, ses doigts, là, pour mettre une sorte de, de guillemets, et depuis aussi le du journal de Montréal. Donc, euh, ma collègue Marilise Mormina qui est allée au centre-ville et dans la moitié des commerces, elle a été abordée d'abord en anglais. Et dans beaucoup de commerces, elle ne pouvait pas tout simplement être servie en anglais. Donc, beaucoup, beaucoup de discussions depuis quelques semaines. Mais ce matin, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, André Pratt lance une bombe d'une certaine façon parce que lui dit ben écoutez, il faut relativiser tout ça, au risque d'être excommunié, il faut mettre beaucoup de bémol quand on parle du déclin du français euh, au Québec. Euh, André Pratt, ben tout le monde le connaît, ancien journaliste, sénateur, maintenant directeur de la firme nationale de gestion d'enjeux Navigator. Bonjour monsieur Pratt.
3: Bonjour Sophie.
1: D'ailleurs, navigator, est-ce qu'il faut le prononcer à l'anglais? Est-ce que c'est navigator ou navigator?
3: Ça dépend si vous êtes francophone ou anglophone. Vous le prononcez comme vous voulez. Ça se prononce <rire> dans, les deux, dans les deux là.
1: Monsieur Pratt, euh, il y a beaucoup, je suis allée faire un petit tour sur les médias sociaux juste pour m'amuser parce que vous savez que vous êtes très polarisant, il y a beaucoup de gens qui vous aiment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas euh, digéré votre votre passage à la presse et votre, votre proximité, disons, euh, euh, fédéraliste. Euh, et il y a beaucoup de gens qui sont très fâchés que vous ayez écrit cette lettre dans le journal de Montréal. Est-ce que ça vous fait un pli sur la badane ou vous vous en foutez complètement?
3: Non, je me fous pas du tout des réactions des gens, euh, au contraire, je, je lis ce que les gens disent et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout ce que j'écris, mais maintenant, il faut, faut bien comprendre ce que j'écris exactement. Dans le cas dont on parle, euh, je dis très clairement, parce que j'en suis convaincu, que la langue française est fragile au Québec et qu'il va falloir toujours être vigilant puis prendre des mesures pour s'assurer que le français soit est la place qui est la sienne comme euh, langue euh, officielle et, et langue majoritaire au Québec. Maintenant, entre dire ça et dire qu'il y a un déclin généralisé du français au Québec, ce que je dis dans mon texte ce matin, c'est quand on regarde les rapports de l'Office québécois de la langue française qui mène régulièrement des enquêtes très rigoureuses, on voit que dans plusieurs domaines, il y a stabilité ou progrès. Par exemple, on parle beaucoup des cégeps ces temps-ci. On remarque qu'au cours des 30 dernières années, la proportion d'allophones qui décident de faire leur collégial en français a augmenté de façon considérable. Alors, c'est un, un gain, c'est un positif pour la langue française. Par contre, les mêmes études montrent que pour la langue d'accueil, qui a été l'objet de l'enquête récente mmh. du Journal de Montréal, effectivement, il y a une baisse. Et euh, l'accueil se fait, en fait... La baisse se fait surtout au profit du fameux « bonjour, hi », c'est-à-dire de l'accueil bilingue. Alors, ça veut dire que, dans mon esprit, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut prendre des mesures pour faire en sorte que l'accueil se fasse davantage en français. Est-ce que ça prend une politique, une nouvelle loi 101, une politique générale extrêmement ambitieuse pour contrer ce qu'on appelle le déclin du français? Là, je suis moins certain. C'est tout ce que je dis. Ouais.
1: Mais, mais en même temps, ce qu'on sent dans votre, dans votre texte, c'est une, une, peut-être une, 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 une volonté de, de, de minimiser les choses. Parce que vous venez, vous venez de nous le dire, il y a certains aspects pour lesquels il y a du progrès, mais il y a aussi certains aspects pour lesquels ça empire. Juste attirer votre attention, vous connaissez bien sûr le démographe Marc Termotte, parce qu'il avait oui. en 2011 réalisé justement une très longue étude, 200 pages, là la demande de l'OQLF, et il faisait des prévisions quant à l'évolution de la situation linguistique à Montréal et dans le reste de la province, ben, il a donné une entrevue il y a quelques jours en disant « Écoutez, j'étais trop optimiste dans mes prévisions. Euh, J'aurais dû être beaucoup plus pessimiste parce que les chiffres sont terribles. Je, je, je la, la situation est bien pire que ce que j'avais prévu. Et c'est un spécialiste, c'est un démographe. Et il tire la sonnette d'alarme, Monsieur Termotte. Alors qu'est-ce que vous lui répondez à lui qui dit qu'il y a réellement déclin et que le déclin est pire que ce que lui avait prévu il y a neuf
3: ans. J'ai beaucoup de respect pour M. Termotte qui est un spécialiste ce que je ne suis pas. Cependant, tous les spécialistes ne sont pas d'accord. Et là encore, le seul objet de mon texte était de dire, est-ce qu'on peut avoir cette discussion -là? Parce que les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur ces questions-là. Alors, est-ce qu'on peut avoir encore cette discussion-là? Ou bien si, dès le moment où on pose une question on est excommunié parce qu'on n'a pas le droit de relativiser ou de poser des questions ou de s'interroger. Pour ce qui est, par exemple, de l'île de, de, de Montréal ou de la région de Montréal, dépendant de ce qu'on prend comme cadre géographique, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, quand on regarde la langue maternelle, les francophones de langue maternelle diminuent en proportion euh, dans la région de Montréal. Maintenant, il faut regarder pourquoi ça diminue. Est-ce que ça diminue au profit de l'anglais? En d'autres termes, est-ce que la communauté anglophone au Québec prend de l'expansion euh, au, au déficit du français? Alors, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est quand on accueille des immigrants, les immigrants, ceux qui arrivent comme adultes, conservent à la maison comme le, leur langue maternelle. Évidemment, c'est leurs enfants qui vont être francisés grâce à la loi Sainte. Alors, le français perd parce qu'on accueille des immigrants qui ont une langue maternelle qui n'est ni le français ni l'anglais et qui, évidemment, conservent leur langue maternelle à la maison. Maintenant, est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour, par exemple, attirer plus d'immigrants francophones On en fait déjà pas mal. Peut-être. Sans aucun doute, il y a certaines mesures qu'on pourrait prendre. Le Québec, par exemple, a toujours sous-investi dans le domaine de l'intégration linguistique des immigrants. Oui, la On francisation. Oui. Voilà. Oui, exactement. Oui. On pourrait faire davantage à ce niveau-là.
1: Bien, pas on pourrait, on devrait, parce que c'est essentiel, et vous avez tout à fait raison de dire que euh, les gouvernements successifs euh, euh, n'ont pas investi autant qu'il le faudrait. Mon amie et collègue Tania Lompré a écrit tout un livre là-dessus, parce qu'elle-même est enseignante en, en francisation, et c'est aberrant de penser que euh, on n'investisse on pas plus que ça. Par contre, je reviens à votre lettre, Monsieur Pratt, vous euh, citez la ministre aux langues officielles, Mélanie Joly, qui elle-même a soutenu, on ne peut pas nier présentement qu'il y a un recul du français à Montréal et au pays, les statistiques le démontrent, vous vous dites que Mélanie Joly, euh, vous remettez en question les statistiques de Mélanie Joly, vous remettez en question le fait qu'elle dit qu'il y a bel et bien un déclin. Donc vous, vous connaissez mieux les statistiques que la ministre aux langues officielles.
3: On discute, hein? Alors, on a oui, le droit on parle. Ben oui, parle. André. Ben voilà. oui, ça fait des années qu'on si se connaît, regardez, toi et
1: moi. Ben oui. <rire> voilà. Alors,
3: si vous regardez les nombreuses statistiques comprises dans les études de l'Office québécois de la langue française, je répète que plusieurs de ces statistiques-là montrent qu'il n'y a pas de d'éclin. Par contre, dans certains secteurs, il y a d'éclin. Alors, tout ce que je dis, c'est que toutes les statistiques ne sont pas unanimes. Maintenant, Mme jolie a dit dans sa déclaration quelque chose de, de très précis. Hein. Elle a dit qu'il y a d'éclin à Montréal. Donc, elle parle de la situation à Montréal et non pas au Québec dans son ensemble. Et elle dit « au pays ». Et ça, il n'y a aucun doute que dans l'ensemble du Canada, le français est en recul. Dans les ouais. provinces majoritairement anglaises, le français est en recul depuis de nombreuses années à cause du phénomène de l'assimilation. Et il y a certainement des mesures que le gouvernement du Canada peut prendre, pour, notamment au niveau de la modernisation de la langue officielle, pour essayer de freiner davantage cette assimilation des Canadiens français dans les autres provinces du Canada. Et C'est le rôle de Mme Jolie beaucoup plus, à mon avis, que de venir se mêler des questions québécoises. Mais en tout cas, on verra ce qu'elle pourra faire avec la modernisation de la langue, des langues officielles.
1: Oui, mais on a, on a l'impression quand même, Monsieur Pratt, je reviens avec ça, on a l'impression que vous euh, minimisez ou que vous relativisez. Je veux dire, c'est clair quand même. Je ne sais pas, peut-être que... Vous habitez où en ce moment? Est-ce que vous habitez à Montréal?
3: J'habite à saint lambert
1: Bon ben j'ai aller faire un tour à, à Laval dans au Carrefour Laval allez faire un tour euh, euh, sur Sainte-Catherine au coin de Pile et Sainte-Catherine ou encore mieux à Saint-Lambert faites-vous venir une pizza puis je veux pas donner les les marques les différentes marques de pizza et vous allez voir vous allez voir la 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 bonne chance si vous arrivez à trouver un livreur qui est capable de vous dire ne serait-ce que bonjour merci au revoir et vous pouvez pas nier qu'il y a une anglicisation euh, 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 flagrante du centre-ville de Montréal et même, je dirais, de toute la couronne autour de Montréal, M. Pratt.
3: Ben, ça me fait la peine de vous dire ça, mais oui, quand vous parlez d'anglicisation flagrante du centre-ville, je ne suis pas d'accord. Si vous me parlez de la hein? langue d'accueil dans les commerces, si vous me parlez de la langue d'accueil dans les commerces, dont on parle depuis plusieurs semaines, c'est indéniable, je l'ai dit dans mon texte, et les chiffres de l'Office de la langue française le montrent, il y a un recul au profit de l'accueil bilingue. Maintenant, si vous me parlez d'anglicisation massive de Montréal, les chiffres ne montrent pas ça. Maintenant, vous pouvez me citer toutes sortes d'anecdotes. Euh, prenons l'affichage. Il y a quelques années, on parlait beaucoup, beaucoup de l'affichage. Hein. C'était la question, l'affichage. Mm -hmm. Or, encore une fois, la loi a été resserrée. D'abord, les règlements ont été resserrés. Maintenant, les compagnies, même les multinationales qui s'appellent, je ne sais pas moi, Last Drop, là, un bistrot de café, doit indiquer des mots français dans sa raison sociale absolument. La loi a été resserrée. Et les données de l'Office la, la langue française montrent que euh, la loi est très généralement respectée. Alors, maintenant, on ne parle plus d'affichage, on parle de l'accueil. Très bien. Alors, soyons plus, plus vigilants au niveau de l'accueil. Si vous dites qu'il y a une accréditation généralisée, je ne suis pas d'accord, puis les chiffres d'office de la langue française ne montrent pas ça. Oui,
1: mais, mais parlons de la langue...
3: Dire, une fois, ça ne oui. veut pas dire, encore une fois, que je nie la fragilité du français. Et c'est là qu'il faut y avoir, on peut avoir une discussion, on peut discuter de ces questions-là entre Québécois, quelle que soit notre langue maternelle, etc., discuter de cette question-là sans tout de suite qu'on nous dise « Ah, ben vous n'êtes pas vraiment Québécois ou vous niez la réalité tout ça. » Non, non mais qui, qui, réal... qui dit ça?
1: monsieur Pratt, monsieur bien Pratt, réalité, qui, bien, qui dans le bien, débat, les, qui, dans le les, débat les, a traité quelqu'un d'autre de pas un vrai Québécois? Qui a fait ça?
3: Dans les médias sociaux, on voit ça très souvent. Oui, mais, mais les, médias les médias sociaux. Médias sociaux ouais. tôt, ben, vous, les, vous les avez cités tantôt. Regardez oui, ce, qui arrivé, ce qui est arrivé à la députée Lamropoulos. Poulos. Moi, personnellement, je trouve ça déplorable. Elle a le droit de elle a le droit de, dire, de dire, de mettre des clins entre guillemets. Elle pense qu'il n'y a pas de déclin. C'est normal, c'est correct. On est dans une société démocratique. La façon de lui répondre, comme l'écrivait votre collègue Antoine Robitaille dans le journal de Montréal il y a quelques jours, la façon de lui répondre, c'est en apportant des faits pas à l'excommuniant parce qu'elle n'a pas le droit de dire ça. Dans une démocratie, on a le droit de dire le contraire de ce que la majorité pense. Je suis très conscient que la majorité des Québécois pensent que le français est en recul. C'est correct, ils ont le droit de penser ça. J'ai le droit d'apporter des chiffres qui disent oui. que le recul, si recul il y a, n'est peut-être pas aussi euh, épouvantable que ce que tous les gens disent. Le texte oui. que j'écris, qui vous aura de, de toute évidence un peu, euh, un peu heurté, non. Bien, tout à faits. fait,
1: mais je suis d'accord. Bon, ben non, 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 mais. Voilà. Alors, non, ça, non, mais tout, ça, tout à fait. C'est
3: ce un débat démocratique.
1: Oui, oui, bien, tout à fait. Quand, je veux revenir sur ce que je disais tout à l'heure à propos des médias sociaux. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis allé faire un petit tour pour m'amuser, juste pour voir, parce que vous le savez, là, il y a des gens, ils voient juste votre nom écrit noir sur blanc, puis ils en font de, de, du psoriasis. Là. Ils ont une attaque d'urticaire. C'est juste pour ça que je voulais vous taquiner là-dessus, André. Mais, mais ce voyez, que je veux dire. Ce,
3: ce, cette façon-là de voir les choses, à mon avis, avec tout respect pour les gens qui pensent ça, n'est pas correct. Prenez, par Mais exemple, non. ce dont on parlait tantôt sur les investissements pour la francisation des immigrants. Quand j'étais à la presse, j'ai écrit plusieurs textes là-dessus, très documentés, pour montrer que le Québec, quel que soit le gouvernement, libéraux, péquistes et maintenant caquistes, sous investit dans le domaine de l'accueil des immigrants. On accueille plus d'immigrants et on investit, on investit à peine plus dans la francisation des immigrants. Ils ont, ils ont, il y a des attentes incroyables pour les immigrants qui veulent prendre des cours de français. Je trouve que pour une société francophone minoritaire, c'est inadmissible. J'ai écrit ça plusieurs mm -hmm. fois dans la presse. Oui, mais les gens oublient ça. Mm -hmm. ben, les gens oublient les nuances, etc. Ils disent, bon, ben, Pratt, c'est un fédéraliste et puis on sait bien ce qu'il pense, puis il tient pas aux Français. Mais, non, mais c'est pour ça que bien. je voulais
1: vous parler aujourd'hui, André, justement, voilà. pour que vous ayez... Je et je trouve ça... Je oui, et c'est pour ça que je trouve très intéressant que, justement, votre texte ait été publié, non pas dans la presse, qui aurait été facile, évident et attendu, mais qu'il soit publié dans le journal de Montréal, justement, qui est peut-être pas votre, votre votre public habituel, mais que, justement, les gens aient l'occasion dans les pages du journal d'entendre des opinions euh, dissidentes ou des opinions différentes. Mais vous avez tout à fait raison aussi de souligner mon collègue Antoine Robitaille, qui a écrit un texte où il disait « ben, Madame Lambropoulos, euh, on a le droit de se poser des questions. On a le droit de, se, se, de discuter là-dessus. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous pensez de Chelsea Craig, qui est donc la directrice pour le Parti libéral du Canada au Québec, qui a, fait, et qui a écrit plusieurs tweets où elle disait que la loi 101 était une loi oppressive. C'est oui. moi qui ai sorti cette histoire-là la semaine dernière sur les ondes oui. de Cube. Donc, vous vous portez à la défense de Mme Lambropoulos. Iriez-vous jusqu'à vous porter à la défense de Mme Craig
3: qu'est-ce que vous appelez porter à la défense? Ben, Est-ce que vous
1: trouvez qu'elle a raison, qu'elle a le droit de... Non. Qu elle, qu elle... non.
3: Elle a le droit de le dire, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Mais je pense qu'en une société démocratique, il y a plein de choses qu'on a le droit de dire. Mais, mais ça ne veut pas sûr. dire qu'on est d'accord. Alors, elle a le droit de le dire. Et puis, euh, je veux dire, si c'est sa position, c'est sa position. Il s'agit de répondre à sa position non pas en disant qu'elle n'a pas le droit ou de, 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 de lui dire qu'elle de, ne devrait plus le, à, occuper le poste qu'elle occupe, mais simplement de dire qu'elle a tort. Euh, moi, je ne pense pas que la loi 101 est une loi oppressive. C'est une mais loi en qui même limite temps, certains mm -hmm. droits, oui, mais c'est justifié compte tenu de la situation du français au Québec.
1: Mais en même temps, je pense que personne ne réclame que Mme Craig perde son, son emploi, mais il reste qu'elle est représentante d'un parti où Justin Trudeau, dans son discours du trône, a dit l'importance de protéger le français qui est en effet fragile au Québec et euh, elle est en porte-à-faux, en fait, avec même Mélanie Joly, qui, euh, elle, dit justement à quel point il faut euh, protéger le français euh, au Québec parce qu'il est... Euh, plus que fragilisé, il est, il est menacé. Donc, c'est pas juste quelqu'un, un individu lambda sur sa page Twitter qui écrit que la loi 101 est oppressive. C'est quelqu'un qui est, euh, en fait, qui dévie complètement de la ligne de parti, si on veut voir ça comme ça.
3: Ben, écoutez, si, si vous voulez, on peut se parler 30 secondes du Parti libéral du Canada. Moi, personnellement, je trouve qu'il joue un jeu très dangereux Allez-y pour eux, pour eux, parce que. Euh, si tu veux faire de la surenchère sur la question linguistique au Québec, mais que tu es un parti fédéral, qui a des, des membres donc de partout au pays, tu risques de te retrouver dans une situation difficile à un moment donné où tu vas être pris de tu vas être piégé par une certaine incohérence. Et c'est ce qui est en train de se passer. On sait pertinemment bien qu'il y a bon nombre de membres du Parti libéral du Canada, comme du Parti conservateur d'ailleurs, euh, notamment au Canada anglais, qui pensent que la loi 101 est oppressive. Je veux dire, mmh. alors la position que défend Mélanie Joly aujourd'hui, euh, bravo, je veux dire, je, je reconnais que c'est bien que, comme la Cour suprême l'a fait il y a plusieurs années, le parti qui, qui, est, qui gouverne le Canada reconnaît la vulnérabilité particulière de la langue française au Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Par exemple, est-ce qu'ils devraient soumettre les, les entreprises sous juridiction fédérale à mmh. la loi 100? Sans... Bon, ben, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais moi, je pense que ce serait une erreur. Je sais que tous les partis fédéraux proposent ça. Le Parti libéral, lui, ne l'a pas encore proposé, mais on sent que ça me butante beaucoup. Moi, je pense que ça serait une erreur. Parce que certaines de ces entreprises-là sont actuellement sous le chapeau de la loi sur les langues officielles du Canada. Et si on leur impose la loi 101, le risque est grand que d'autres provinces disent « Bon, bien, OK, d'abord, nous autres, ces entreprises-là, on va les soumettre à la loi de l'anglais seulement. Et ça va être la fin de la loi des langues officielles. » Alors, ah. je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite il faut. la loi 101 a une utilité très grande, elle joue un rôle très important. Maintenant, jusqu'où on va, il faut faire très attention à ça. La même ouais. chose pour l'application de la loi au cégep. Alors moi, je pense ouais. que le Parti libéral du Canada joue un rôle, un jeu dangereux, parce que je pense qu'il n'est pas en cohérence avec ce que beaucoup de ses propres membres au, au Québec mais surtout à l'extérieur du Québec. Et quand oui, on ça me paraît une évidence. On va se quitter là-dessus, si
1: André. Je suis désolé, je suis désolé de vous connaître. interrompre, mais on, on... écoutez, on, on reprendra cette discussion-là, André, parce que je pense que ça, ça intéresse tout le monde et euh, ben, écoutez, euh, entre personnes polarisantes, je pense qu'on peut bien <rire> s'entendre. <rire> Entre personnes qui provoquent des, des crises urticaires sur les réseaux sociaux, on peut, on peut bien s'entendre. André, merci beaucoup. J'encourage tout le monde à aller lire votre lettre donc, qui est publiée dans la section Faites la différence euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça s'intitule « Le déclin du français au Québec ». Déclin, évidemment, entre guillemets. Merci beaucoup, André. Merci,
3: Sophie. Bonjour.
1: André Pratt, donc, ancien journaliste et sénateur. Il est maintenant directeur de la firme nationale de gestion d'enjeux Navigator.
0: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Du Rocher, entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: Vous avez sûrement vu passer cette vidéo Crève-Cœur. C'est la maman des petites fillettes carpentier qui brise le silence et qui parle de ce drame épouvantable euh, qui s'est déroulé cet été euh, en juillet. Euh, cette vidéo où elle se confie sur euh, son, son deuil très difficile, c'est un vidéo, une vidéo pour l'organisme Deuil Jeunesse. On va en parler avec José Masson qui est fondatrice et présidente directrice Générale de Deuil Jeunesse. José, bonjour! Bonjour! José, on s'est parlé régulièrement, vous et moi, au fil des ans pour parler du travail absolument exemplaire que vous faites avec Deuil Jeunesse. Comment vous en êtes arrivé à faire cette vidéo avec la maman des deux fillettes Carpentier?
5: en fait madame lemieux euh, un certain jour nous a offert son aide nous a dit euh, vous nous avez tellement aidé j'aimerais aussi faire quelque chose si jamais ma voix mon visage mon histoire peut vous être utile euh, je vous, je vous la réserve elle sera à vous. Alors on s'est questionné comment faire, on voulait pas tu sais c'est pas un témoignage pour un témoignage puis ce qu'il y avait oui. en arrière de ça c'était comment je peux vous aider. Hum. Alors euh, on a eu l'idée d'utiliser notre journée caritative « Mardi, je donne », qu'on fait à chaque année, euh, où on va chercher des sous en une journée. Euh, Le 1er une journée décembre. Canadienne. Oui, c'est ça. C'est une journée canadienne euh, pour les organismes de bienfaisance. Et euh, ce qu'on s'est dit, c'est si on atteint notre objectif, en retour de ce qu'elle fait pour nous, on va lui offrir notre cours extérieur euh, en la, pour la mémoire, finalement, de Nora et Romy et rendre à tous les endeuillés et aux gens souffrants qui passent chez nous un lieu accueillant à l'image de ces hum. deux jeunes-là.
1: Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Donc, euh, au mois de juillet, on apprend euh, ben, la disparition des petites Nora et Romy. Euh, on rentrera pas dans les détails parce que... Ce pas nécessaire de rentrer dans, dans tous les détails, mais euh, à ce moment-là, la maman, donc euh, Madame Lemieux, euh, a souhaité, dans les jours qui ont suivi, aller chercher de l'aide auprès de Deuil Jeunesse. Comment ça s'est passé? Comment elle est entrée en contact avec vous?
5: Bien, en fait, c'est moi qui ai fait la célébration euh, à la mémoire de ces enfants. C'est moi qui ai qui a animé cette, ce moment-là, euh, très difficile, qui a été un moment où j'ai décidé que j'allais prêter mes 25 ans d'expérience auprès des endeuillés puis que j'allais leur parler en sachant qu'ils n'allaient pas vraiment m'écouter, mais je souhaitais mmh. semer des mots d'espoir. Puis, euh, bien, c'est sûr que ces mots-là ont résonné. Euh, la relation par la suite s'est poursuivie entre moi et elle, une relation qui n'était pas une relation professionnelle. Hein. Évidemment, j'avais traversé mmh. les frontières. Hein. Alors, j'ai tout de suite mis en place, moi, mon équipe professionnelle euh, pour les services professionnels pour elle. Alors, euh, puis, c'est j'en ai aucune idée. Hein. Je veux juste vous dire, j'ai vraiment fait ce, cette transition-là et euh, j'ai accompagné. Accompagn... J'ai continué à l'accompagner en accompagnante, je vous dirais. Là. Vraiment, mmh or avec ce que je suis personnellement puis ce que je suis devenue professionnellement aussi, alors en parallèle euh, donc je lui ai dit à un moment donné je vais m'occuper parce que c'est difficile pour les gens souffrant. Hein. on va chercher de l'aide où, on va chercher de l'aide comment, euh, mm. puis avec, à, à la lumière de ce qu'elle me disait je me disais ces ah, besoins sont très précis et je sais moi que mon équipe est capable d'y répondre, mm. alors j'ai dit Occupe-toi pas de cette partie-là. On va, on va, prendre en charge. Mais si ça ne plaît pas, pis si ça ne va pas selon tes désirs, par contre, n'hésites jamais, hein, parce que hmm. puis ça c'est important que les gens qui écoutent sachent que. La relation d'aide, hein, quand on a besoin d'aide, si ça ne va pas avec la personne qui est devant nous, si la philosophie de l'endroit où on est, ça ne hum. cadre pas avec nous, ça ne nous aidera pas. Hein. Alors, on a le droit d'aller ailleurs puis de dire non, ça ne me convient pas. Alors, ça s'est toujours fait en douceur, en respect, et c'est là que ça nous amène où on en est aujourd'hui.
1: Absolument. Donc, euh, Amélie, le mieux, on se souvient bien sûr euh, de cette. Euh, intervention qu'elle avait faite entourée de gens qui l'aimaient, où elle avait rendu euh, un hommage à ses deux filles. On, on se souviendra tous de cette image de, de Mater Dolorosa, vraiment de mère broyée par la douleur. Et euh, donc c'est elle, Amélie Lemieux, qui témoigne dans, dans votre vidéo. On va écouter euh, un petit extrait qui est au tout début de la vidéo en question que vous avez mise en ligne.
2: Sur le dos d'un papillon, vole, 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 un baiser. Sur une joue dans un cou, où va-t-il se poser? J'ai endormi mes filles pour la dernière
5: fois. J'ai touché les
1: mains,
2: les pieds, mais j'ai pas eu accès à la tête.
1: C'est difficile. Euh... C'est difficile, José, d'écouter euh, la vidéo au complet de 14 minutes. Je pense qu'il faut avoir un cœur de pierre pour pas... Euh, pour pas être ému profondément par le témoignage de cette maman-là à qui on a arraché ces deux petites filles. Euh, comment vous avez trouvé les mots pour l'aider, Amélie?
5: Vous savez... C'est pas nécessairement toujours dans les mots, hein. c'est dans l'acceptation de la souffrance. Puis Je crois qu'au Québec, on a peut-être un petit peu de difficulté à accepter la souffrance. Ah on oui. veut tout de suite mettre un, un pansement. T'sais, on veut hmm. tout de suite, euh, change-toi les idées, tu vas voir ça. Le plaster. Grandi, hein. Oui, c'est <rire> ça. Euh, nous, on regarde la plaie, puis on, la, on regarde ce qui coule de la plaie, puis on accepte hmm. ça. On accepte que les gens souffrent. Puis, je pense que ça, c'est un premier besoin des gens qui vivent des drames, comme le sien, mais comme plein d'autres. Hein? Il y en a toutes sortes de, de, de sortants. Hein? Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, les mots qu'on utilise, ils sont pesés, réfléchis. On n'a pas le droit de dire à une personne, tu vas voir, tu iras mieux. On ne sait pas si elle ira mieux. Mais ce qu'on hum. a le droit de dire, puisque nous, on s'oblige à dire, c'est, il va falloir que tu tu fasses quelque chose. Tu as des choix aussi à travers ça. Vous savez, elle avait le choix de ne rien faire et de faire. Hein? À tous les jours, à toutes les secondes, les gens souffrants ont le choix de, de s'habiller, de sortir, d'appeler un ami ou de ne pas le faire. Puis ça, ça, ça revient à l'individu. Puis, de, Moi, je crois à l'autodétermination des gens. Je crois vraiment, je fais tellement confiance en l'être humain dans toutes les souffrances. Puis, je me dis, il y a un moment donné où il y a ce moment qui, qui déclenche à l'intérieur de l'être humain puis qui dit ok je suis encore vivant alors qu'est-ce ouais. que je fais de cette vie là c'est ouais. un
1: peu ça le levier hein, qu'elle qu explique ouais. dans la vidéo puis, elle l'explique puis on a justement l'extrait ben on est on a oui. tous ah. les deux <rire> pensé que c'était le moment clé de la vidéo alors ben, ça tombe bien Josée on va l'écouter ensemble excellent
5: puis elle m'a dit une phrase qu'au début, je ne la croyais pas puis j'étais limite fâche après elle. Quand elle me dit, un jour, tu vas avoir un instant de bonheur puis ça va faire une pause dans ta souffrance puis tu vas comprendre que tu vas pouvoir continuer puis que tu peux avancer.
1: Puis moi, je ne le voyais pas. Ça. Quand on est à deux pieds dans le... Elle ne le voyait pas. Donc, sa, sa douleur et sa souffrance étaient tellement immenses et on la comprend tout à fait que même quand vous lui disiez, tu verras, je, Amélie, à un moment donné, tu vas ressentir du bonheur, c cette perspective de bonheur, même elle n'y croyait pas. Non, puis, Sophie, je vais vous dire, quand
5: j'ai commencé la cérémonie, j'ai dit à ceux qui étaient devant moi en souffrance, vous n'avez pas le goût de m'écouter, je le sais, vous n'avez pas le goût d'être là, je le sais, puis probablement que tout ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne le croyez pas. Ça, mmh. c'est sûr j'en étais consciente hein. qu'est-ce qui peut apaiser ça je savais que c'était pas nécessairement alors je suis allée par petites phrases, par petits mots je me suis dit je sème, je sais pas ce que ça va donner mais mm -hmm. ma seule responsabilité c'est de donner cet espoir-là parce que moi depuis 25 ans je vois des gens dans des drames épouvantables, les drames médiatisés comme pas médiatisés mm -hmm. euh, et moi ces gens-là je ne les revois pas après euh, à leur rite funéraire, je les vois dans la vie ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on mm. peut continuer il y a quelque chose à quelque part qui est encore là fait que ça j'y crois fait que c est, c est, oui c'est ce que je lui disais en sachant qu'elle ne me croyait pas je savais pas qu'elle pouvait être limite en colère contre moi mais ça ça va hein. c'est bien c'est bien correct là. mais ce que je savais par contre c'est qu'il y allait avoir ce moment là ça j'en étais mm. persuadée puis je suis contente qu'elle l'ait reconnue.
1: Oui, parce que plus tard dans la vidéo, elle nous le raconte, ce, ce, ce moment-là. Euh, il y a un, un point qui est très important qu'Amélie Lemieux discute dans, dans, dans cette vidéo, que j'encourage vraiment tout le monde à aller voir, et j'encourage évidemment tout le monde à donner des sous pour euh, Deuil Jeunesse le 1er décembre. Euh, C'est quand elle dit, bon, je ne suis pas la première à qui ça arrive de vivre un drame comme celui-là, mais moi, je l'ai vécu, devant les caméras, ça a été très médiatisé. Et aussi, ce qu'elle reproche, c'est que euh, beaucoup sont allés fouiller dans sa vie personnelle, allés fouiller dans son dossier médical, euh, et, et ça, c'est comme une douleur supplémentaire pour Amélie Lemieux. Ça, c'est pas chouette, ça.
5: Non. Lorsque le drame est médiatisé, euh, les souffrants hein, vivent une répercussion qui peut être à la fois positive et négative. Yeah. <laughs> En fait, oui, il y a un élan d'amour. Tu sais, ça, c'est un élan que personne d'autre, que ce n'est pas médiatisé, ont. Hein, ce genre ouais. d'élan-là qui, qui est venu de pays, hein, c'était même mondial. Tu sais, c'est incroyable. Mmh. Parfait. Mais le revers de ça, c'est quand on est exposé à la, sur la place publique, même parce que c'est dramatique, il y aura des gens qui vont pousser la curiosité jusqu'à commettre des maladresses. Euh, volontaires ou non, écoutez, on, on ne peut pas juger de ça, mais qui, est, qui tend les gens à, à fouiller puis à, à essayer de comprendre, puis en essayant de comprendre, ben en cherchant partout et ça, ça blesse les souffrances. C'est ça, oui. c'est terrible. Euh, puis ça, ben tu ne t'attends pas à la mort de tes filles, tu ne t'attends pas à passer à la télévision, tu ne t'attends pas à un élan d'amour, mais tu ne t'attends pas à ce que ta vie soit étalée dans les journaux, dans les médias sociaux, tu sais, ça c'est sûr. Alors oui, ça ajoute parce que chaque stresseur qui s'ajoute à un deuil vient faire en sorte que ce deuil-là il est teinté par ce, ce, ce stress-là, puis ça devient encore plus difficile.
1: Oui. Euh, les... Euh... Il y a plusieurs moments très très troublants dans ce, dans ce témoignage quand elle raconte justement qu'elle va euh, qu'elle veut euh, prendre le corps de ses enfants euh, dans ses bras, mais qui sont dans une <coughs> qui sont dans une housse. Euh, je... Quand on, on parle à quelqu'un qu'on aime, qui, qui, qui vit des moments difficiles, on dit ben. Je, je, je me mets à ta place. L'empathie, c'est ça, c'est essayer de se mettre dans les souliers de l'autre, mais je pense que ce genre de drame-là, un enfant euh, euh, assassiné dans les circonstances que l'on sait, euh, comment on fait pour... Euh, on peut pas se mettre à la place d'Amélie. On peut pas imaginer ce qu'elle qu a vécu.
5: Non, et si on veut vraiment l'aider, il faut pas, parce que sinon, on non. va être dans un état qui ne sera pas aidant pour elle. Elle a besoin aussi de solidité. Euh, on sait toutes et tous pas ce qu'on serait si on était dans ses souliers, comme vous dites. Euh, on réagirait selon notre personnalité, selon les circonstances, selon le réseau de soutien, selon notre culture, selon notre religion. Vous comprenez, il y a plein de facteurs mmh. qui influencent. Alors, euh, ce qu'on sait par contre, puisqu'on ce qu'on peut dégager de ça, c'est à quel point ne pas avoir accès à nos êtres chers décédés, c'est très difficile. Puis oui. moi, quand on homme ça, je ne peux pas faire autrement que de penser à tous ceux qui décèdent actuellement de la COVID et que les gens euh, ne peuvent pas non plus voir, ne hein, peuvent même pas oui. accompagner dans la mort. Puis je me dis, j'ai le goût que les gens dégagent des leçons de ce témoignage-là, des leçons qu'on peut transposer dans nos vies. Tu sais, on entend ça puis on se dit « OK ». Moi, j'aurais pu exposer mes enfants, j'ai fait le choix de pas, puis elle, elle n'a pas pu voir. Donc, peut-être que maintenant, on devrait profiter du fait qu'on peut encore, hein, <rire> voir, nos, nos voir nos gens.
1: Euh, oui, oui. Et oui. juste, José, je suis vraiment désolée de vous faire ça, mais c'est parce qu'on vraiment s'attire à la fin. Juste terminer quand même sur une note euh, très positive, ou en tout cas un peu positive, à la fin de la vidéo, euh, Amélie Lemieux qui nous dit qu'elle, elle a la bonne espoir d'avoir d'autres enfants pour que euh, Nora et Romy puissent avoir un petit frère ou une petite soeur. Ça, ça. C'est beau. C'est un beau témoignage. Merci beaucoup, José, pour tout euh, l'accompagnement. Hein? tout l'accompagnement la, que vous avez offert à Amélie le mieux, En fait, vous avez été la, la couverture de, de chaleur humaine qu'on aurait tous souhaité pouvoir mettre sur les épaules de cette maman endeuillée. Vous, vous l'avez fait. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour elle. Et écoutez, la prochaine fois que vous allez lui parler, euh, dites-lui à quel point tout le Québec est derrière elle et à quel point on a été bouleversé par ce qui lui est arrivé cet été et qu'on lui souhaite que le meilleur pour la suite des choses, et j'encourage tout le monde à aller voir cette vidéo, euh, ce témoignage, et aussi à donner des sous pour un organisme aussi important que Deuil Jeunesse. Merci beaucoup, José Masson. Merci à vous. Au revoir. J José Masson, qui est fondatrice et présidente directrice générale de Deuil Jeunesse profitez des gens que vous aimez en fin de semaine, prenez-les dans vos bras dites-leur à quel point ils sont importants pour vous, à quel point vous les aimez c'est comme ça qu'on se quitte je voudrais remercier euh, Samuel boulet grimard à la mise en onde, je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, aimez-vous les uns les autres, comme disait l'autre sur se Cube
5: Radio